0: 9:31 da manhã. Bom dia, meu povo. Bom dia. Estamos no ar, o seu cotidiano está no ar. Seja muito bem-vindo à sua Rádio Cidade em Dia 89.FM. Entra no ar agora com o seu programa Cotidiano. Eu sou Eduardo Maciel, Estaremos juntinhos até às 11:30 da manhã, levando muita informação, conteúdo entretenimento para você. Afinal, o programa Cotidiano é a sua dose diária de entretenimento e conteúdo. e Eu convido você a ficar ligadinho com a gente aqui juntinhos nesta frequência 89.fm Além disso, estamos no Facebook e YouTube ao vivo, sabia? Segue a gente lá, acompanhe lá, deixa a sua mensagem lá na nossa caixa de mensagem. eu estou com tudo aqui aberto esperando a sua mensagem. Beleza? Você também pode nos seguir, nos acompanhar através do nosso Instagram também, né? Rádio Cidade em Dia lá no Twitter, no Rádio Cidade em Dia também. E no Spotify, você também pode acompanhar a nossa programação todinha lá no nosso Spotify. E, ó, vou te dizer, hein, acompanha depois das 10 horas da noite, tá? Aliás, depois da meia-noite, porque a partir de hoje começa a programação das 10 à da meia-noite aqui na Rádio Cidade também, tá bom? Com o Taylor. Depois disso, tudo ao vivo, hein? Pelo amor de Deus, olha, olha pela gente aqui. Nós estamos aqui ao vivo, levando informação pra você. Então, Spotify... Deixa pra, pra sábado à tarde, em diante, domingo. O resto você acompanha ao vivo aqui com a gente. Beleza? A 89.1 FM está no ar. Nos acompanha e fica aqui com a gente. Rádio Cidade
1: em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a
0: sua vida. Você pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp no 48991564777489915647777. Cotidiano tem os trabalhos técnicos de Sandro Freitas. Bom dia, Sandrão. Tudo, beleza? Então tá bom. Luiz Fernando Velho também, quem trabalha, batalha todos os dias pra botar esse programa no ar também. Nosso querido amigo jornalista. Beleza, gente? Olha só o que, que vai ter o nosso programa hoje. Tá especial, tá abençoado, vou dizer, tá desde o começo. E a gente tem muita coisa bacana. Nesta terça vamos bater um papo com os organizadores da edição de número 172 da Romaria e Festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Pra, pra saber, né? Como estão os preparativos, para que Essa é uma das maiores festas religiosas da região e eu vou receber, já está aqui conosco no estúdio, né? O padre Maxwell da Rosa Minoto e o coordenador da Romaria e da Festa, o Vilmar Nagel. O Baja Satic é um carro todo planejado e desenvolvido por acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Satic. Participa da etapa nacional do Baja Sai Brasil e eu vou conversar com o coordenador do Baja Sático e professor, o Adelor de Costa. Você já ouviu falar em escrita terapêutica? Sabe o que é, para que serve? Se não conhece, fica ligadinho aqui no Cotidiano que nós vamos conversar com a psicóloga Carolina Escusel sobre este assunto. E também vamos conhecer um pouco do programa Mami Ami, um trabalho social que tem como principal objetivo incentivar o aleitamento materno e uma melhor qualidade de vida das futuras mamães e seus bebês. E eu vou receber no cotidiano a diretora de articulação e inovação do programa, a Cida Ribeiro. O seu cotidiano está no ar, a gente segue juntinhos até as 11h30 da manhã. Fica aí com a gente que a gente começa a partir de agora.
1: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo o que está no seu dia a dia, está no programa Cotidiano.
0: Muito bem, a gente fala agora de uma profissão de fé, vamos dizer assim. Vamos saber como é que está ocorrendo, como é que está funcionando, como é que estão os preparativos desta festa que é uma das maiores aqui da região sul, uma das festas religiosas maiores aqui da nossa região. E a gente recebe com muito carinho aqui o Padre Maxwell da Rosa Minoto. Padre, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo certinho?
2: Bom dia, Eduardo. E a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento aqui pela rádio Cidade em Dia, programa cotidiano. Isso Graças mesmo. a Deus, muito bem.
0: Exatamente, né? Que bom. E a gente recebe também o coordenador da Romaria e da festa, o Vilmar Nagel. Vilmar, bom dia, seja bem-vindo, prazer receber
3: você aqui. Bom dia, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, Padre Maxwell é a edição, eu vou falar a edição de número 172, porque para a gente falar um número desse, né, é um, eu nem saberia, eu acho, como se pronuncia isso, é. mas a gente pode dizer que é,
2: são exemplos de fé, né? São 172 anos que vamos celebrar agora no próximo dia 4 de maio, isso significa 172 festas, romarias, com esta preparação com esse momento bonito, onde a nossa paróquia, o santuário, o povo de Araranguá celebra a sua fé, celebra a sua devoção à Nossa Senhora Mãe dos Homens.
0: Padre Maxwell, para a gente conhecer um pouquinho da história, quem foi a Nossa Senhora Maria Mãe dos Homens? E agora? Foi então, <risos> é um exemplo né, de fé também, né? muito grande.
2: Nós, é importante que nós tenhamos presente que essa devoção à Nossa Senhora Mãe dos Homens Primeiramente, ela é uma devoção à Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa, que na nossa cultura, com devoção, se chama, nós chamamos de Nossa Senhora Mãe dos Homens, mas é a mesma Virgem Maria que veneramos em tantos outros lugares com outros títulos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Caravaggio, é a Virgem Maria. E lá em Araranguá, com este título devocional de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
0: Muito bem. Vilmar, Eu tenho aqui em mãos aqui o, o cronograma da festa, desse. Que não é pequeno, né? <risos> que não é nada pequeno, não, né? Não, nada é um pequeno. cronograma, é um, uma programação extensa, né? Muito grande. São quantos dias
3: de festa? Na realidade, a festa, a programação da festa já começou em agosto do ano passado, dia 6 de agosto. Nós já estamos na nossa 18a reunião, nos reunimos semanalmente. E ao todo vai dar em torno de 25 reuniões até chegar o dia da festa. A festa mesmo, os dias de festa, dia 1 de maio, que é uma sexta-feira, vai ser feriado, né? Feriado nacional, depois 2 de maio, 3 de maio e 4 de maio, que era uma segunda-feira. Mas estamos trabalhando já desde agosto de 2019. Em torno de 720 pessoas, entre festeiros e noveneiros, mais comunidades, pastorais...
2: Envolvidos diretamente. diretamente, né? diretamente. Fora
0: quem está por trás de tudo isso, né? Sim, Envolvidos também. indiretamente,
2: também. né? Esta parte da organização, como dizia o Vilmar, dia 6, era uma terça-feira, né, Vilmar? Todas as terças-feiras, praticamente, nós nos reunimos e a abertura da nossa festa foi no dia 4 de dezembro. Então, tem toda uma preparação com missas, uma preparação litúrgica, mas sempre nesses três horizontes, viu, Eduardo? A parte litúrgica, a parte da fé... A parte do encontro e também a parte onde vamos angariar fundos para continuarmos nossos trabalhos pastorais e ação evangelizadora. Né?
0: Do dia 1 de maio é o trido preparatório para o dia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, é isso, né? Exatamente.
2: Aí é dia 1 dia 2 e
0: dia 3 de maio. E a, a solenidade de coração da imagem de Nossa Senhora acontece no dia 3, no domingo, né? No dia domingo.
2: 3, domingo. Então, falando um pouquinho assim desta preparação da nossa festa. Claro, vamos lá. Nós iniciávamos lá no dia 4 de dezembro. E agora em fevereiro, a imagem de Nossa Senhora está peregrinando todas as comunidades da nossa paróquia, que são 14 comunidades, 14 bairros, para motivar as pessoas a participarem. E agora em março, nós já estamos vivendo as chamadas novenas de Nossa Senhora, onde em cada comunidade da paróquia, no sábado e no domingo, além das missas, sempre tem alguma atividade, algum, atividade, algum momento mais social. E vamos coroar tudo isso a partir do dia 19 de abril, onde nós vamos iniciar a chamada décima campanha de oração com as talhas de Caná. Então, a partir daquele dia 19, todos os dias nós teremos padres de fora, com as missas à noite, com temas específicos para cada noite, preparando tudo isso como preparação para a festa de 4 de maio. São dez noites da, dez campanha, noites né, de da campanha de oração das Talhas de Caná, com os padres aqui de Cristiúma e região, para rezarmos juntos este momento. E é importante dizer aqui, Eduardo, que a nossa festa, todos os anos, ela tem um tema. Este ano, o tema que vai ser como pano de fundo de toda esta preparação é Com Maria, Mãe dos Homens, Restaurando as Famílias. Nós pensamos, entendemos que mais do que nunca é preciso nós trabalharmos, rezarmos, refletirmos sobre a família na igreja.
0: A família é algo é, importantíssimo na, no nosso dia a dia, também como também na igreja, né padre? Isso,
2: por isso que pensamos, né, toda a temática, todas as reflexões voltadas para a família. Como está a família hoje, né? Seria até algo estranho se nós não trouxéssemos esta realidade importante da nossa vida, que é a família. A família com os seus, com os seus desafios, a família com as suas diversas estruturas, a família como se encontra hoje.
0: Exatamente, é. né? Vilmar, vai ter show nacional também, né? Foi preparado o show nacional para contemplar a festa S
3: deste ano. Sim, show nacional esse ano... Vai acontecer isso aí no domingo, às 18 horas, na segunda-feira, melhor dizendo, né, dia 4, com o, o Frei Gilson. Então, esse show muito esperado, um padre jovem, fala para um público jovem e também de mais idade. Acreditamos que vai ser muito bom esse show aí.
0: Vai sim, se Deus quiser e Nossa Senhora permitir, né? Vai se Deus quiser. <risos> o Padre Maxwell, é Nossa Senhora Mãe dos Homens, a gente acompanha nas redes sociais que é, muita gente realiza os milagres, tudo, e acompanha essa Romaria, praticamente está vindo acompanhando todos os anos, né? Não deixa passar uma, pela, pelo exemplo de fé, pela devoção, até pelos milagres que já se realizaram, é algo que que as pessoas estão ali, né, presentes e querem mesmo estar perto de Nossa Senhora Mãe dos Homens, né?
2: Isto mesmo, irmão. Nós temos é, esta realidade que já sabemos. As pessoas que vão à nossa festa vão por causa de Nossa Senhora. Nesses mais de 170 anos, nós temos muitos relatos de milagres, de curas, de bênçãos e vem gente de tudo quanto é lugar da nossa região, fora do nosso estado então, lá no nosso santuário, nós temos esse trabalho de acompanhamento, de acolhida, e aí nós ficamos sabendo das graças que têm sido alcançadas. Por isso, essa devoção que ultrapassa né, mais de um século, né, digamos assim, quase dois séculos, isso já está na vida de fé do nosso povo. e Por isso, a nossa missão aqui no teu programa, desde já agradecendo a oportunidade, é fazer com que nosso povo, na verdade, nós queremos convidar todo o povo de Criciúma e região para que coloque ali na sua agenda, nos seus compromissos, mas sobretudo para nós vai ser muito importante a presença da tua família, a sua presença lá conosco nos dias do dia 1 até o dia 4 de maio. Então nós estamos aqui com muito carinho convidando as nossas famílias, os nossos jovens, todo o povo de Deus para participarmos dos momentos celebrativos que vamos ter, sobretudo no dia 4 de maio, algo que é muito tradicional, além das nossas missas, né? nós teremos a missa principal às 10 da manhã com o nosso bispo diocesano. mas no período da tarde nós teremos a grandiosa procissão com a imagem de Nossa Senhora. E nós temos observado que nos últimos anos esta procissão tem atraído muitos fiéis. Né? Mais de 30, 40 mil fiéis participam desta procissão. E vamos terminá-la este ano, como dizia o nosso coordenador aqui, com este grande show do Frei Gilson. Por isso, nossa juventude, nosso povo dos grupos de oração, nós estamos convidando com muito carinho para dia 4 de maio nos encontrarmos lá em Araranguá, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Isso aí. Ah, então a caminhada encerra a festa. Encerra a festa, com o um show, né? Ela prepara. É um momento muito bonito de fé, de experiência de, com Deus. Né? E aí, então, terminaremos com esse grande show de evangelização.
0: E essa caminhada
3: percorre quantos quilômetros? É ali...
2: Então, é, esse ano, os outros
3: anos eram em torno de 1.850 metros. Esse ano vai ser 2.400 metros. Um trajeto novo... Um... Né? onde todos vão ter a oportunidade de ver e bater foto com a imagem, o padre vai ter a oportunidade também de abençoar os fiéis, porque é um trajeto onde vai por uma avenida e volta na, na mesma avenida pelo outro lado, então quando a imagem a Nossa Senhora estiver retornando, todos que estão indo vão ter a oportunidade de vê-la passando e o Padre também vai ter a oportunidade de abençoar os fiéis que todos gostam dessa, dessa parte onde o Padre abençoa os fiéis. Então, o é um percurso de 2.400 metros, aumentou em 550 metros.
0: Exatamente, porque até se a gente pensar em mil, mil metros, as 30 é, mil a, pessoas dá. que tem já era, é, né? Falta é, ainda Espaço, metros, sim. né Padre? Falta espaços, né?
3: Eduardo, o ano passado a estimativa da Polícia Militar, como de Bom foi de 50 mil pessoas, tem aquelas fotos aéreas, então o pessoal faz uma, uma estimativa de tantas pessoas por metro quadrado, deu tanto de extensão de rua, largura, o pessoal estimou em 50 mil pessoas. Nós esperamos esse ano 60 mil pessoas, até porque cai numa segunda-feira. Sexta-feira é feriado, então vai dar um feriadão muito grande. As pessoas têm mais oportunidade de vir, de passear e conhecer. Se deslocar, e né? se deslocar, né? Os parentes que estão longe, visitar as famílias, os parentes e aproveitarem a festa também. Então acreditamos que a procissão este ano vai ficar em torno de 60 mil pessoas. Então o trajeto tem que ser ampliado e mudar, mudar um pouco também, né?
0: Exatamente, né? Olha só, gente, nós temos participação aqui. A a querida Alba Maria Marcelino de Araranguá. Ela nos diz assim: "Bom dia, Eduardo. Parabéns pelo programa. Cumprimentos ao Padre Maxwell e ao nosso coordenador Vilmar, que estão conduzindo muito bem e com muito amor a nossa Senhora Mãe dos Homens, Amém. essa festa". obrigado. É. Obrigado, só, Alba. O reconhecimento também vem, né, gente? Não é só é. não é só trabalhar, né? Então a gente resume assim: a festa acaba, vocês têm algumas semanas para respirar e depois a festa continua. continua. A gente pode dizer que é assim, né? Porque se começa em agosto, Isso, é, vocês bem. têm pouco, poucas semanas
3: para retomar o fôlego. Eduardo, a pre... desculpa. Não, a preparação pode... dessa festa não pode ser feita em um, dois, três meses. É o ano todo, né? É, quando, realmente, quando termina em maio, fica ali junho, julho, né? Fazendo o balanço da festa, o, que, que, houve, deu, o que, que deu certo, o que, que deu de errado, para já em agosto já começa a preparação da outra festa. Exatamente.
2: Ô Eduardo, se tu me permites, queria falar duas coisas claro, importantes aqui. Claro, fica à vontade, aqui, irmão, padre. Sobretudo do dia 4, sobre as nossas missas que nós teremos, até para que o nosso povo possa participar e se organizar. né? Naquela segunda-feira, dia 4 de maio, que é o dia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, nós teremos missa já às 5h30 da manhã, depois às 7 da manhã, às 8h30 da manhã, que são missas tendo em vista o povo que vai chegando. Depois, às 10 horas da manhã, também, a missa, então, solene, em honra a nossa mãe dos homens, com o nosso bispo. E às 14 horas, então, uma missa com consagração das crianças. E aqui, quero convidar muito as famílias, as gestantes, as mulheres que têm o sonho de ser mãe, todo um dia voltado para Nossa Senhora, né? E depois segue a nossa programação. E uma segunda coisa que gostaria de dizer é da nossa gratidão a tantas pessoas envolvidas nós escutávamos aqui que, diretamente, 720 pessoas, diretamente envolvidas nessa festa. Mas sabemos que, por trás delas, existem muitas outras, existem muitas equipes de trabalho, de acolhida, de alimentação, de limpeza, da parte econômica. Então, quero, quero também manifestar aqui, como padre, a nossa gratidão a todas as pessoas envolvidas, as equipes de trabalho, Aqueles que estão ajudando, patrocinando essa festa, são muitos empresários também conosco, a nossa gratidão. E o nosso muito obrigado às pessoas mais simples que estão lá conosco todos os dias, que estão trabalhando, que estão adquirindo. Nós também temos uma rifa, né, Vilmar? Exatamente. Que é para angariarmos fundos, uma rifa que este ano temos uma premiação maior do que nos outros anos. É, né Fala é. um pouquinho para nós, que eu acho que é importante.
3: Então, essa rifa, era esse ano, o valor é o mesmo dos outros anos, 100 reais o bilhete, só que esse ano tem um carro popular, um, um Gol, zero Quilômetro, quatro motos 125 cilindradas e cinco TVs de 43 polegadas que não tinha nos outros anos, né? Então nós temos aí todos esses festeiros e noveneiros ajudando a vender essa rifa, tomara que a gente consiga vender todas, né? Antes que você falou, eu queria agradecer. Nós temos os patrocinadores eh, em torno de 56 patrocinadores. Não, não gostaria de falar o nome. É, de todos aqui agora, mas agradecer um em especial hoje, em todas as vezes a gente vai agradecer um. Hoje o meu agradecimento vai ser ao meu amigo Sérgio Amboni, é, sócio proprietário do Arroz Amboni, aqui de Sara, né? É, é festeiro junto comigo e é patrocinador master da, da festa. Então hoje eu gostaria de agradecer a esse patrocinador. Nas outras vezes a gente Isso, vai sempre falando sempre o tá nome de um outro patrocinador. Então patrocinador. Como foi a primeira entrevista em rádio, hoje nós agradecemos ao Arroz Ambone, Sérgio Amboni, e a sua esposa Suzete, que são incansáveis também, sempre ajudando, não não, não perdem uma reunião, não perdem uma uma caravana, né? São então, sempre junto com a gente.
0: Foi contemplado, então. Forst. Foi. Foi contemplado. Olha só que bacana que honra ao
2: Eduardo, nosso assessor de Exatamente. imprensa da festa, né? Fora do município de Araranguá, nosso primeiro nossa primeira entrevista, nossa primeira oportunidade. Que Por isso bom, obrigado, que bom. Cara.
0: A assessoria de imprensa sempre muito presente e responsabilidade grande, né, é... né, Edu? Olha, olha o tamanho que é para dar uma... um gás, né? Muito Toda bem. Toda comunicação gente. é com ele. Toda a comunicação é com ele. Seu. É, a gente fala aqui da, da, da festa de 172 anos de Nossa Senhora Mãe dos Homens, de Araranguá. Dia 4 de maio acontece, né? Mas já vem muito antes.
2: Padre, é uma imagem muito grande, né? De Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? Isso, a altura de uma mulher, né? Uma mulher, Nossa Senhora Mãe dos Homens. Tem todo um significado simbólico por trás disso, na preparação. Todos os anos tem a troca das vestes, da roupa, do manto de Nossa Senhora. Vou mostrar aqui para essa câmera aqui, ó. Pode falando, Isso, Padre. A cada ano aqui. nós temos uma família que faz a oferta, tem uma lista já com os nomes, com as famílias, né? Que nós temos procurado seguir. Respeitando também. E aí, neste ano, nós também teremos, a, dentre o trido de preparação, a bênção com o novo manto de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Na verdade, entre as novidades para este ano de 2020, além do manto de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que será usada na, na imagem, usado na imagem, nós também teremos a benção de um manto onde, ligado a Nossa Senhora, será utilizado durante a procissão, onde todas as pessoas que participa, participarão desta procissão passarão por baixo do manto de Nossa Senhora. É uma mediação, é um sinal sacramental muito significativo para os homens e mulheres que têm fé. E nós somos homens e mulheres que temos fé, nós acreditamos na glória de Deus, no poder de Deus, na intercessão da Virgem Maria. Por isso que naquele dia e nas nossas orações nós temos colocado Todas as famílias sob o manto de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
0: É um momento de muita emoção, né? Muita tu sabes, emoção, Eduardo,
2: né? que para nós padres, nós somos padres novos ali no santuário. Será, de certa forma, assim uma das primeiras vezes que vamos participar né? mais propriamente assim dessa festa.
0: E o padre é esse, foi esse ano para o santuário, né? Isso,
2: tem sete meses, oito meses que nós chegamos lá. Somos uma equipe de três, quatro padres lá trabalhando. Estávamos em outros lugares, mas fomos a pedido de nosso bispo com o coração muito aberto. Estamos muito contentes. Claro que é um desafio né? a proporção. Nós vínhamos de experiências muito menores, de festas, de experiências assim, bem menores do que estas. Mas temos contado com pessoas muito boas do nosso lado, equipe que organiza, equipe litúrgica, equipe da coordenação da festa. E eu tenho sempre isso comigo, né? Uma festa, como tudo aquilo que nós fazemos na igreja, é feito com muitas mãos. Primeiro, nós sempre temos a mão de Deus que nos acompanha. Nós não negamos isso. Nós temos clareza de que tudo isso, em tudo isso está a mão de Deus. Só que a mão de Deus ela não age sozinha. Ela age com corações que estão abertos. Então, além da mão de Deus, Contamos com a mão de tantos homens e mulheres que nos ajudam e organizados nessas diversas equipes de trabalho. Nós temos mais de 10 equipes de trabalho para essa festa, bem mais ainda. Né? Então, Tem. obrigado a todos esses irmãos, a todas essas equipes que têm dado do seu tempo, deixado seu trabalho de lado, sua família por vezes também para estar preparando essa festa. Então, muito obrigado a todos, e nós queremos nos encontrar né, nessa, nessa campanha de oração, mas, sobretudo, no dia 4 de maio. Vai ser um momento muito bonito, é o coroamento de toda essa festa, o dia de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
0: Perfeito, gente. Dessa forma, eu deixo aqui mais um recado. Bom dia, gostaria de mandar um abraço para todos aí, em especial a coordenação da festa e que Deus abençoe e proteja essa festa. Marnier Costa de
3: Aranguá. Marnier, é nossa amiga Marne. também, noveneira. É, que já bom. Foi festeiro o ano passado. Um abraço Marnier, abraço ao teu marido. Tá e a todos os, os noveneiros. Aí. Que bom. Padre Maxuel,
0: a sua bênção. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite estar aqui com a gente nesta manhã de terça-feira, trazendo a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
2: Irmão, muito obrigado. Alegria nossa poder te conhecer, conhecer o programa. Que Deus, nosso Senhor, te abençoe muito, né? Tua juventude, a tua Amém. vida, os teus sonhos. E que a bênção de Deus também seja derramada sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, sobretudo as pessoas mais carentes, os nossos enfermos, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. 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 Viu Mar? Um abraço para você também. Um prazer receber você aqui. Nossas portas ficam abertas também quando
3: precisar. Tá Bom, obrigado Eduardo e esperamos vocês lá na nossa festa de 4, Quem sabe fazendo uma cobertura também da festa, né? Vamos a fazer rádio. uma forcinha quem Exatamente. sabe a gente consiga mesmo. Tá bom. Tá bom, gente. Muito Contamos obrigado com vocês mesmo. Lá.
0: Boa semana, Edu. Muito obrigado também pela pela parceria. Tá bom. Agora 9:56 da manhã a gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos aqui no com o seu cotidiano.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa
0: Cotidianos.
1: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
4: Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC, turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Nesc desde criança.
1: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema. ZYM 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
4: Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no
0: programa Cotidianos. Pesado na nossa 89.FM, agora 9:59 da manhã, quase virando para as 10 horas, né? A gente segue aqui com o seu cotidiano A gente está aqui ao vivo No Facebook e no Youtube Esperando também a sua participação com a gente Sintoniza aí, é, manda sua mensagem Pra gente, escreve aí nas caixas De mensagem que tem ao lado do Youtube Também ao lado do Facebook Eu estou aqui olhando, estou de olho se alguém mandar mensagem Tá bom? Além disso No nosso WhatsApp também 4899156 4777, você é nosso convidado Especial, mandar um alô Mandar um bom dia, mandar um parabéns o que você quiser, pode mandar aqui pra gente, tá bom? Certo, gente? Seguimos aqui agora mesmo, 10 horas em ponto. Olha só, o Sandrão abriu a nossa câmera, mostrando o céu azul de Criciúma, fazendo quantos graus? Vamos ver aqui. Vamos ver quantos graus está fazendo agora em Criciúma. 27 graus? É isso mesmo? 27 graus na cidade de Criciúma? Tá aumentando, tá? Tá chegando aos 30 e tá esquentando bastante. Hein? O nosso estúdio recebendo aí o nosso... Sol maravilhoso, sol iluminando o nosso programa, iluminando o iluminando nosso estúdio lindo, né, gente? Muito bem, obrigado pela sua, sua participação aqui com a gente, obrigado pela sua sintonia. Vamos ver o que, que temos hoje no nosso giro de notícias? Os contribuintes de Criciúma terão até sexta-feira, dia 13, para efetuar o pagamento da primeira parcela e cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e demais tributos municipais, sem cobrança de juros e multas. As novas guias já estão disponíveis para retirada nos mesmos locais definidos anteriormente. A arrecadação do IPTU, taxa de coleta de resíduos sólidos e COSIP vem, acompanhado, vem acompanhando né, os mesmos níveis de 2019. Apesar de tudo, apesar do problema técnico Que impediu alguns contribuintes De pagar o imposto motivou que, O motivo que prorrogou O prazo para esta sexta-feira, dia 13 Os carnês podem ser retirados pela internet No site www.criciuma.sc.gov.br No caso do IPTU é, O imposto pode ser pago Até 10 vezes né, Sem acréscimo, desde que a cada parcela Não seja inferior a cem reais A previsão de arrecadação do IPTU é, 2020 é de 40 milhões de reais e outros 20 milhões é, de reais com a taxa de lixo. Quem nos traz essa informação é o portal NG Plus. Ofertar esmola não é a melhor maneira de contribuir com a população em situação de rua. Por isso, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma está lançando a campanha... Esmola não é caridade. Neste sábado, dia 14, os profissionais da Secretaria do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro Pop e a Casa de Passagem realizarão uma panfletagem com orientações em dois locais da cidade. Um deles é a Praça Maria Silva Rodrigues, localizada na Rua Duque de Caxias, próximo ao Terminal Central. É, no centro de Criciúma. O outro será o semáforo é, em frente ao bairro da Juventude, que fica na Avenida Centenário, no bairro Pinheirinho. É, a, a ação visa orientar os, cidad os cidadãos a respeitar o, 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 a respeito também né, dos equipamentos que acolhem a população em situação de rua, como é o caso do centro pop localizado na rua Martinho Lutero. A informação agora é do portal G1. As empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileiras, a B3, perderam juntas R$ 1,008 trilhão de reais em valor de mercado no, no ano de 2020, de acordo com dados da Economática. É isso mesmo, será? Economática, econ Economática deve ser, né? Ou escrever errado aqui. As maiores baixas... Do, do ano são da Petrobras, que teve queda de 191 bilhões de reais, seguida pelo Bradesco, que teve 82,34 bilhões de reais. E a Vale com R$ de bilhões. Somente nesta segunda, ontem, dia 9, é, dia em que os mercados financeiros desabaram, as empresas tiveram perdas de R$ 431 bilhões. De reais. A Petrobras liderou as baixas ao reportar uma queda de 91,119 bilhões de reais em valor de mercado. Após o tombo preços do petróleo adicionar mais um componente de turbulência, elevando os temores de uma recessão global. O Portal G1 também traz para gente que o Papa Francisco pediu hoje né, aos padres que visitem os infectados pelo novo coronavírus. O pedido foi feito um dia depois do governo da Itália ter solicitado que os italianos limitem seus deslocamentos e evitem contato com os pacientes. Nesta terça-feira, a Praça São Pedro no Vaticano estava relativamente vazia. A maioria das pessoas caminhavam sem máscara de proteção. O governo italiano publicou na segunda-feira um novo decreto que amplia a todo o país as medidas excepcionais do confinamento adotadas no domingo para 15 milhões de pessoas na região norte. Todas as medidas permanecerão em vigor até o dia 3 de abril. Agora, 10 horas e 5 minutos, a gente segue por aqui com o seu cotidiano, convidando você para que permaneça com a gente juntinhos até as 11h30 da manhã e interaja conosco também no nosso Facebook, YouTube e, claro, no nosso WhatsApp, no 489 4777 Sabe por quê? agora a gente fala do Barja Satchik que é um projeto dos alunos da, da Faculdade Sática de Engenharia Mecânica, que agora participam é, de um campeonato e que tudo indica que eles tragam, pode ser assim, um troféu para casa. E quem fala com a gente agora é o coordenador do, do Baja Sática, o Adelor Costa. Adelor, muito bom dia, seja bem-vindo.
5: Bom dia, bom dia a toda a audiência. E é um prazer estar falando com todos aí, um pouco sobre o projeto Baja, como funciona aí projeto Baixa Saque.
0: Muito bem, para que o pessoal possa entender, para que nossos ouvintes possam entender, Adelor, o que que é o Baja?
5: Então, o projeto Baja, ele é um veículo off-road, ele é desenvolvido, né, pelas escolas de engenharia, é, faculdade, alguns cursos são aceitos para o projeto, né? Aqui na Saúde a gente desenvolve junto o curso de engenharia mecânica, é, toda a parte de projeto, desenvolvimento veicular sistema de suspensão, freio, de um veículo é, que ele deve ser, né, é capaz de ultrapassar alguns obstáculos, em pista, em provas dinâmicas, que são realizadas dentro da competição da SAI Brasil.
0: Muito bem, agora os alunos já estão se preparando para essa próxima prova, né Adelor?
5: É, até eu, o Felipe aqui, que é o capitão, pode falar um pouco, ele também está comigo aqui na é próximo, ele é o capitão da equipe. E ele pode falar um pouco mais sobre a competição, ele está mais inteirado assim, nessa questão da, da competição que ocorre agora, no próximo, nessa próxima semana.
0: Muito bem, então é. vamos falar com o Felipe. Então, Felipe Almeida é o capitão da equipe. Felipe, muito bom dia, seja bem-vindo ao cotidiano.
6: Bom dia, bom dia a toda a audiência. É, com relação à equipe, hoje a gente está carregando ônibus já para partir para São Paulo. E durante essa semana aí, até domingo, a gente vai estar na, é, competindo com outras universidades aí do Brasil todo. Tendo é, uma experiência muito legal, que é, além de sair aqui dentro da faculdade, e ver o, que, que, as outras, o que, que as outras equipes fazem, né? E aprender com eles também.
0: Então, então o próximo destino agora é São Paulo, Felipe. É São
6: Paulo, São Paulo. Partimos hoje à tarde.
0: E quais os dias de competição lá?
6: É, amanhã será só credenciamento das equipes, né? aí quinta-feira começam as atividades com a, as apresentações de projetos que é toda a parte teórica que a gente desenvolveu durante o ano a gente vai apresentar para os juízes, que são engenheiros é, de montador fabricantes de peças né? e na, na sexta-feira vão ter provas dinâmicas, algumas provas de aceleração, freio um suspensão vão testar o nosso carro e no domingo vai ser uma prova de duração de quatro horas e aí é para ver quem fica mais tempo na pista, uma prova de resistência, né? E, e aí vamos estar vamos tá participando de todas as atividades.
0: Então para a gente entender no domingo o que acontece realmente, a prova é uma prova de resistência para ver qual carro permanece, qual carro, qual a, a, o, o projeto né que vocês eu posso chamar de carro, né Felipe Sim,
6: pode chamar de carro.
0: Sim, então o carro que vocês desenvolveram que permaneça mais tempo na pista, na competição.
6: Exatamente,
0: exatamente. E vocês já decidiram quem é que vai pilotar esse carro na competição?
6: Sim, o piloto vai ser o Kevin, Kevin Bauer. Ele já pilotou na, na, na competição Regional Sul, que foi agora em novembro de 2019, onde a gente conseguiu a segunda colocação entre 25... É, fac... é, universidades e faculdades aqui do sul do, do, do país.
5: Então, provou
6: aí que o nosso carro tem, tem grande chances de, de brigar por alguma,
0: alguma boa colocação. Então, se acontecer alguma coisa no meio desse trajeto, no domingo, ô Felipe, vocês terão algum tempo para que possa é, ajustar alguma coisa e voltar para a pista? Ou se acontecer alguma coisa, aconteceu e já era? A prova vai
6: estar tá rolando. Quanto mais rápido a gente conseguir consertar o carro e voltar para a pista, melhor.
0: A não ser então que aconteça algo muito grave que elimine vocês da prova, né? Sim,
6: exatamente. Ou o uma... critério de eliminação, né? Ou uma quebra que a gente não conseguiu consertar, ou é, faltar gasolina. Aí também é um, um item classificatório,
0: então tá, a gente vai ficar na torcida e que vocês possam encher bastante esse tanque de gasolina, né? Ah, vamos lá. Ô <risos> Felipe, essa categoria, essa modalidade que vocês participam é a off-road, né? É off essa, essa categoria, o que que é? É uma, é? é uma trilha? O que que é?
6: É um carro, off-road, no estilo de uma... como é que eu posso dizer? É um, um, quase um visual de um minibug, por exemplo, mas tem muita engenharia aplicada, né? Ele é um carro que vai só uma pessoa dentro. O motor, todas as equipes usam o mesmo motor, que é um motor de 10 HP. E o resto é todo desenvolvido por cada equipe. O, o, com relação à a, 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 a prova, né? Aí tem vistorias tem técnicas que vão dizer se o seu carro está dentro ou não do regulamento.
0: Muito bem. Eu acabei me confundindo aqui nas perguntas, Felipe Eu fui perguntar uma coisa para você e acabei pedindo outra. Eu queria... <risos> Mas a gente está, para quem está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook, está vendo na nossa tela que como é que é o carro que vocês montaram. Mas é. eu gostaria de saber mesmo como é que é o trajeto. É dentro de uma trilha? Como é que ah, é? Ah, certo.
6: certo. O, a prova é, de, é dentro da... Vai um espaço cedido lá pela FATEC que é a Faculdade Tecnológica de de São Paulo, é no, no estilo de uma trilha, mas é um circuito fechado,
5: é, um, eles
6: cavam, cavaram buracos, fizeram, botaram pedras, tronco, e aí a gente vai ter que transpor esses obstáculos todos.
0: Certo, e a, vocês passaram também é, pela fase em novembro, né, por uma fase em novembro, e na sua avaliação como capitão da equipe, Felipe, como é que foi é, essa desenvoltura de vocês?
6: Bom, 2019 foi um, um ano que a gente construiu um carro do zero. Então, foi tudo feito aqui dentro da tarde da parte de projeto a parte de construção. E na competição, a gente é, evoluiu bem na parte de apresentações. Na parte de dinâmicas, né, nas provas e, na, e no Enduro, que é a prova de quatro horas, A gente sempre teve, ao longo dos anos, resultados bons. E ano passado a gente conseguiu manter e até brigar por um, pelo título do Enduro ali, chegando alguns minutos atrás do, do líder da prova. Chegamos a andar em primeiro algum, algum tempo, mas aí pelas paradas aí de abastecimento acabamos caindo para a segunda colocação. Mas foi a gente foi bem competitivo, então agora tem 80 equipes, né então vai ficar um pouquinho mais difícil, mas vamos para cima.
0: Vamos pra cima. Vocês viajam em quantas pessoas para São Paulo hoje?
6: Nós vamos em 15.
0: 15 pessoas. 10
6: alunos, 11 alunos e 4 professores.
0: Olha só, vocês estarão com o número 75, é isso?
6: Exatamente, 75.
0: Olha só, que bacana. E... Que vocês, então, tenham uma boa sorte, Felipe, esse é o desejo da Rádio Cidade em Dia. E Sim. se vocês trouxerem esse título para cá ou qualquer colocação, venham aqui no nosso programa para que vocês possam explicar um pouquinho mais sobre essa experiência, tá bom? Claro,
6: claro. Agradecemos a oportunidade de estar aqui apresentando o projeto.